مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم مجددا وفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني سيحل ضيفا على هذا البرنامج اليوم دعونا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسين معنا بالاستديو السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وبكم إن شاء الله موضوع مهم جدا وجميل جدا وهو الحديث عن الرحمة ورقة القلب تفضلوا بالحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا ونسأله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص أما بعد أيها الأحبة الكرام نتابع معكم من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى وهو من أهل القرن الرابع الهجري وعنوان هذا الدرس عن باب فضل الرحمة ورقة القلب فما أودعه هذا الحافظ الطبراني في كتابه تحت هذا الباب هو من بعض الأحاديث النبوية وبعض الآثار التي فيها بيان فضل الرحمة ورقة القلب فبالسند المتصل إليه يقول حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم قلت يا رسول الله كلنا رحيم قال 
ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة ولكن الذي يرحم المسلمين وبه إليه قال حدثنا يحيى ابن عبد الباقي الأذني قال حدثنا هارون بن داود النجار الطراسوسي قال حدثنا خالد بن عمرو الأموي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عبد الله الصنابحي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي وبيه إليه يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء أيها الأحبة الكرام هذه الأحاديث النبوية الشريفة ويوجد غيرها كثير فيها الحث على الرحمة أن يتراحم الناس فيما بينهم أن يرحم الشخص نفسه وأهله وجيرانه وأقاربه ومعارفه أن يرحم المسلمين أن يرحم جميع الناس حتى إن الرحمة تتعدى وتتجاوز إلى الرحمة بالبهائم هكذا حثنا شرعنا الحنيف هكذا أكد علينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى بالبهائم نعم حتى بالبهائم أن تكون الرحمة حتى بالبهائم هكذا علم نبي الإسلام ورسول السلام محمد صلى الله عليه وسلم لذا في هذا الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحماء معناه ينبغي منا جميعا أن نتراحم فيما بيننا مع الكبير مع الصغير مع الأهل والعيال مع الجيران والأصدقاء مع من نخالطهم أن تعم الرحمة لهؤلاء جميعا بالعطف بالرأفة بالحنان وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن امرأة مسلمة من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يكاد أن يقتله العطش فخلعت موقها خلعت خفها واستقت له من البئر جلبت له ماء بهذا الخف ثم سقته فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى غفر لها بسقياها لهذا الكلب معناه هذه حسنة عظيمة من الحسنات ولو كان من البهائم أن يكون عندك رحمة تجاه هذه البهيمة فمن كان عنده من أمثال هذه البهائم فليتعلم ماذا قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن الإسلام يحثنا على الرفق بالحيوان أثناء الذبح أثناء ذبح الدجاجة، البقرة، الغنم 
وما شابه ذلك مما أحل الله تعالى لنا لذلك ينبغي أن نتعلم ما هي الشروط التي لا بد منها لحل هذه الذبيحة وأن نتعلم ما هي الآداب والسنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أرشد إليه الإسلام أننا إذا أردنا أن نذبح ذبيحة أن نسقيها ماء قبل الذبح وأن لا نحد السكين مقابل وجه هذه البهيمة وكذلك أن لا نذبح البهيمة بمقابل بهيمة تراها وهكذا من الآداب التي علمنا إياها الإسلام فيا أيها الأحبة تراحموا فيما بينكم بالعطف بالتواضع بالصبر وأن تؤثر غيرك على نفسك في أمور الدنيا هكذا علم الإسلام جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة الكرام كانوا في معركة وهذا قد تعرض للجراحة جرحة في أثناء المعركة فجيء إليه فقيل له خذ شرب من هذا الماء قال أنا لا أشرب أعطي أخي فلانا وكان أخوه فلان أخوه في الإسلام قد أصيب كذلك بجراحة يعني تعرض لهذا وكان ملقى على الأرض فذهب هذا ليسقي الآخر فقال له الآخر لا أعطي أخي الثالث جاء إلى الثالث قال له أعطي أخي الرابع وهكذا كل منهم يدل على أخيه الآخر أن تبدأ بأخي ليشرب أخي أولا ليشرب أخي فلان أولا وهكذا ثم الأخير قال له ارجع إلى الأول اسقيه أولا ثم عاد ليسقي الأول فوجده قد مات ثم نظر إلى الثاني وجده قد مات وهكذا هذا من باب التراحم وإيثار الآخرين على النفس في أمور الدنيا أن تقدم غيرك على نفسك في أمور الدنيا وهذه علامة حسن الخلق وتظهر في مخالطة الناس في الحضر وفي السفر أن تنظر في أمر السفر لتعرف حقيقة أخلاق الناس هل في سفره يقدم نفسه عليك أم يقدمك عليه إذا جاع يأكلك أم يطعمك مما عنده فهكذا أحبابنا الكرام الإنسان في أمور الدنيا يقدم غيره على نفسه رأيت أخاك في جوع في عطش في حاجة ماسة أن تقدم إليه المساعدة بقدر ما تستطيع ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله معناه لا ينال رحمة الله تعالى الخاصة وإلا رحمة الله تعالى في الدنيا تنال الجميع كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الرحمة أنها شاملة لكل الناس في هذه الدنيا أما في الآخرة قال فسأكتبها للذين يتقون أما في الدنيا رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة في هذه الدنيا لكل الناس للمسلم ولغير المسلم للمؤمن ولغير المؤمن 
الكل في الدنيا تناله رحمة الله تبارك وتعالى من رحمة الله عز وجل بالدنيا أن أعطانا الصحة والمال والأولاد وما شابه ذلك كل هذا من رحمة الله عز وجل ثم تابع قائلا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني جعفر بن حميد قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور عن زياد بن علاقة أن جريرا حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له معناه ينبغي أن نتراحم فيما بيننا فالذي يعامل غيره بقسوة الذي يعامل غيره من طريق الانتقام والثأر حتى يؤذيه حتى يجرحه لا تناله رحمة الله تعالى الخاصة ومن لا يغفر من لا يصفح معناه لو أنت أوذيت لو أنت تعرض لك بالأذى بالشتم بالسب ينبغي أن تتجاوز ينبغي أن تصفح ينبغي أن تسامح هكذا علم الإسلام وهذا سبب ليغفر الله تبارك وتعالى لك فيعطيك الثواب على مسامحتك للآخرين ولو تعرضت منهم للأذى ثم تابع قائلا حدثنا محمد بن عبد الله مطين قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي الضبيان عن جرير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه أهل السماء ويجوز أن تقرأها بالرفع من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه أهل السماء من هم أهل السماء؟ هم الملائكة الكرام معناه ارحم يا أخي من في الأرض عاونهم ساعدهم صبر عليهم تواضع معهم أرشد جاهلهم بالعلم ساعدهم بالكسوة بالنفقة بالطعام بالشراب هذه من رحمتك بالآخرين في هذه الدنيا إن فعلت ذلك يرحمك أهل السماء معناه يدعون لك بالاستغفار يدعون لك بالرحمة يدعون لك بصلاح الحال يمدونك بمدد من الله سبحانه وتعالى ينزلون عليكم المطر وما شابه ذلك هذا من رحمة أهل السماء بمن في الأرض من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه أهل السماء هكذا رواية الطبراني ثم تابع قائلا حدثنا يحيى بن عثمان وأبو الزنباعي روح بن الفرج المصريان قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء أو يرحمك كلاهما جائز من في السماء معناه إن رحمت من في الأرض 
عاملتهم بالحسنة وبالرحمة وبالشفقة وبالأدب وبالتواضع علمت جاهلهم أرشدت من ضل منهم أعنت من يستحق الإعانة أطعمت من يستحق ذلك وما شابه ذلك إن فعلت هذا يرحمك من في السماء كلمة من في السماء معناها أهل السماء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسر كلامه من في السماء في بعض الروايات بقوله في رواية أخر أهل السماء من هم أهل السماء هم الملائكة إذا ما معنى من في السماء الملائكة هم سكان السماوات هم يدعون الله تبارك وتعالى لهذا الراحم الذي رحم من في الأرض يدعون له بالمغفرة بحسن الحال بصلاح البال بتوسيع الرزق وما شابه ذلك ودعاؤهم فيه خير عظيم فإذا هذا معنى يرحمك من في السماء وفي بعض روايات الأحاديث عند غير الطبراني الراحمون يرحمهم الرحيم ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء هذه رواية رواها الحافظ زين الدين العراقي في أماليه وإسنادها حسن ثم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بيّن أن معنى يرحمكم من في السماء كما فسرها النبي بقوله يرحمكم أهل السماء وأهل السماء هم الملائكة يرحمون من في الأرض أي أن الله تعالى يأمرهم بأن يستغفروا للمؤمنين وينزلوا لهم المطر وينفحوهم بنفحات خير ويمدونهم بمدد خير وبركة ويحفظوهم على حسب ما يأمرهم الله تعالى هذا لمن لمن عمل في هذا الحديث ارحم من في الأرض وفي لفظ آخر عند غير الطبراني ارحموا من في الأرض معناه بإرشادهم إلى الخير بتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سبب لإنقاذهم من النار وبإطعام جائعهم وكسوة عاريهم ونحو ذلك هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بهذا ثم تابع الحافظ الطبراني رحمه الله قائلا حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم كل هذه الأحاديث أيها الأحبة فيها الحث الأكيد على التراحم فيما بيننا على عكس ما يتصوره بعض الناس من أنهم يريدون الانتقام من الآخرين يريدون الثأر من الآخرين يريدون إذلال الآخرين يريدون أن يتسلطوا على الآخرين لا يتعاملون مع الناس كما يحب أن يتعامل الناس معهم هكذا شأن كثير من الناس أما الصالح يحب أن يتعامل مع الناس كما يحب أن يتعامل الناس معه نحن نحب أن يتعامل الناس معنا بالأدب بالوقار بالتواضع بالرحمة بالشفقة 
وما شابه ذلك كذلك ينبغي منا أن نعامل غيرنا بهذا بالتواضع بالرأفة بالرحمة بالشفقة بالصبر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن ينال الدرجات العالية فما عليه إلا أن يعمل بهذه الوصايا التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا أشفق على غيرك واصبر عليه وعامله بالأدب عامله بالحسنة ولو هو آذاك أن تصبر لا تعامله بالانتقام لا تعامله كما عاملك بالإساءة بل بادل الإساءة بالإحسان هذه صفات عباد الله المتقين ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم بعض الناس إذا كانوا في موضع يستطيعون فيه الانتقام ينتقمون ويعاملون غيرهم بقسوة وينسون أن الله تعالى قادر على كل شيء يعاملون الناس بالظلم وبالقسوة وبالإساءة وبالأذى لأنهم في موضع سلطة في موضع نفوذ في موضع قوة بينما هم أنفسهم لو كانوا في موضع ضعف لأحب من غيرهم أن يعاملهم بالأدب والوقار والتواضع والرحمة لكن جربوا وكان هذا لهم اختبار ففشلوا والعياذ بالله وخسروا هم في موضع نفوذ في موضع سلطة في موضع يستطيعون به أن ينفذوا ما يريدون فيتعاملون مع غيرهم بالقسوة بالقوة المفرطة والعياذ بالله تعالى هذا ليس من صفات عباد الله الصالحين أنت يا أخي مهما كنت قويا فاذكر قدرة الله عليك الله تعالى على كل شيء قدير والله تعالى أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم وأعظم من كل عظيم وهو سبحانه أرحم الراحمين ارحموا ترحموا عامل زوجتك بالرحمة عامل أولادك بالرحمة عامل جيرانك بالرحمة اصبر على أذاهم تحمل أذاهم هكذا علمنا الإسلام ارحموا ترحموا فيكون هذا سبب أن ترحم وأن تنال ما تنال من الدرجات عند الله سبحانه وتعالى واذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك واغفروا يغفر لكم تجاوز عن الذي يسيء إليك هنا واغفر بمعنى اصفحوا سامحوا ليس بمعنى أنك تغفر الذنوب لا أحد يغفر الذنوب إلا الله أما هنا المعنى بالصفح لو فلان عملك بالإساءة سامحه طلبا لرضا الله تجاوز عنه اصفح عنه هذا معنى الحديث النبوي الشريف أنت تحب إن يوما من الأيام وقعت في زلة وأسأت إلى غيرك أن يعاملك هذا الغير بالصفح كذلك أنت عامل غيرك بالصفح والإحسان والمسامحة نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الدرجات العالية ثم تابع الحافظ الطبراني رحمه الله قائلا حدثنا أحمد بن القاسم ابن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال 
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم تجد مكانا تدنو منه فقام رجل فجلست فقضت حاجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال رحمتها قال صلى الله عليه وسلم رحمك الله هذه امرأة جاءت تريد حاجة من الحاجات تريد أن تتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم فما وجدت مكانا تجلس فيه لتقترب من رسول الله وتسأله فقام رجل من الصحابة وأجلسها مكانه ينظر إلى هذه المعاملة الحسنة اليوم قليل من الناس من يفعل ذلك ومع كونها من النساء انظروا إلى رحمة الرجال بالنساء عملها بالرحمة عملها بالأدب عملها بالإحسان فجلست ثم قضت حاجتها وسألت النبي ما تريد فالنبي عليه السلام خاطب هذا الرجل الصحابي لما فعلت هذا؟ لما أنت قمت من هذا المجلس وأقعدتها مكانك ما هو السبب الذي دفعك إلى هذا قال رحمتها من باب الرحمة قال رحمك الله تنالك رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا يعني من حيث المعنى عظيم من حيث المعنى عظيم ينبغي منا هكذا اليوم لو كنا في مكان واجتمعنا لأجل أن نشتري غرضا من الأغراض أو أن نبيع كذا أو أن نلتقي في مكان كذا فلننظر من هو أحوج منا إلى أن يجلس فلننظر من هو أحوج منا أن نقدمه علينا مش مثل بعض الناس إذا كانوا واقفين بالدور لو شافوا إنسان مسكين أو إنسان مريض أو إنسان عجوز أو امرأة حامل أو أو ما شابه ذلك ممن يحتاج أن نقدمه ليستعجل في طلبه بعملوه بقسوة بعملوه بشراسة بقوة مفرطة والعياذ بالله تعالى وبتباهوا فيما بينهم بتحدثوا فيما بينهم اليوم حصل معي كذا كذا ضربت فلان اليوم حدث فيما بيننا كذا وكذا فسبيته بتباهوا فيما بينهم بهذه العبارات وبهذه الأفعال بيعضوا بيعملوا مجالس للقال والقيل اليوم حصل معي كذا كذا ضربت فلان سبيت فلان زيت فلانا انتصرت عليه بكيته انتقمت منه ما قدر يعمل معي شيء أنا رميته وهكذا والعياذ بالله هذه حالتهم حالة سوء ثم تابع الطوراني قائلا حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا عدي بن الفضل عن يونس بن عبيد عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال قال رجل يا رسول الله إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها فقال عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله يعني حتى الرحمة ينبغي أن تكون إلى البهائم هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها 
يعني حتى هذه الشات التي أباح الله لنا أن نذبحها لنأكلها وعاملها بالرحمة وعاملها بالشفقة وعاملها بالرفق فقال له النبي والشات إن رحمتها رحمك الله حتى هذه إن عاملتها بالرحمة تنالك رحمة الله سبحانه وتعالى انظروا أيها الأحبة إلى تعاليم الإسلام انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالرحمة ورقة القلب ومعاملة الناس بالشفقة بالتواضع بالصبر بالغض والصفح والمسامحة من علامات الصلاح من علامات الفلاح وهذه الرحمة ليست خاصة فقط بأهل بيتك يعني مع معاملتك لزوجتك وأولادك بالرحمة والشفقة أن تعامل غيرهم كذلك من الأقارب والأصحاب والجيران من أهل المجتمع الذين تجتمع معهم وهذه الرحمة ليست خاصة بالمسلم دون غيره حتى كذلك ترحم جميع الناس وليس فقط البشر بل كذلك البهائم انظروا أيها الأحبة إلى سماحة هذا الدين العظيم وإلى الرحمة التي نادى بها نبينا محمد وهو القائل إنما أنا رحمة مهدا فصلى الله وسلم وبارك عليه قال الله تعالى فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي وفقنا لهذا فنسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من عباده الصالحين آمين يا أرحم الراحمين وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله بكم فضيلة الشيخ نذكر المستمعين الكرام من عنده أي سؤال شرعي حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر ممكن أن يتصل بنا على 9702747 معنا اتصال فضيلة الشيخ ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا فيك تشرح لنا عندما يفنى الجسد أين تذهب الروح وفيك آمين الله بإذن الله, الله. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بعدما يبلى الجسد في القبر وهو جسد أغلب الناس لكن بعض الناس ممن آتاهم الله تعالى الرتب العالية كالأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء أجسادهم لا تبلى مهما مر عليها من السنين مهما مر عليها من الدهر أجسادهم لا تبلى تبقى كما هي الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء الصالحين أما البقية من الناس أجسادهم تبلى فأين تذهب الروح بعد بلا الجسد بعد أن يبلى الجسد لا يبقى لحم ولا يبقى عظم الروح تفارق القبر أين تذهب حسب حال هذا الإنسان إن كان من أعداء الله إن كان من الكافرين إن كان من المشركين إن كان من المكذبين لأنبياء الله روحه تذهب إلى سجين مكان في الأرض السفلة يتعذب هناك إلى يوم البعث يوم البعث الأجساد تعاد فتعود إليه روحه فيبعث 
من القبر ويخرج ويحشر ويسأل ثم بعدها يدخل النار خالدا فيها أبدا أما المسلم الصالح الذي بلي جسده روحه أين تذهب؟ الجواب تذهب إلى الجنة تتنعم هناك الروح إلى يوم البعث يوم البعث الأجساد تعاد فتعود إليه الروح ويبعث ويحشر مكرم معزز مكرم لأنه من الصالحين بقي الكلام عن المسلمين غير الصالحين مسلم غير تقي هؤلاء الذين ماتوا من أهل الإسلام لكن كانوا من أهل الكبائر كانوا يسرفون على أنفسهم بارتكاب المحرمات وماتوا بلا توبة هؤلاء على قسمين قسم الله سبحانه وتعالى يعذبهم في القبر فبعد بلا الجسد والعذاب لهذا المسلم العاصي في القبر يكون لفترة لكن بعد بلا الجسد روحه تصعد إلى الفضاء مكان في الفضاء يعني تحت السماء تبقى هناك في مكان هناك إلى يوم البعث وأما المسلم العاصي الذي مات من غير توبة لكن ربنا سبحانه وتعالى سامحه وعفى عنه فبعد بلا جسده روحه تذهب إلى السماء الأولى تصعد إلى السماء وتمكث هناك إلى يوم البعث هكذا إن شاء الله طيب. معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك بدي أسأل يعني سؤالين شو حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتغميد العينين كمان سؤال أنه الله سبحانه وتعالى أكيد يعني خلق سبع سماوات وسبع أراضين السبع أراضين غير الأرض اللي نحن فيها وهي فيها حياة يعني كمان أنه مثل كل شيء فيها موجود مثل ما موجود يعني مثل ما موجود في هذه الأرض بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله مع السلامة بالنسبة لحكم رفع البصر إلى السماء أو تغميض العين في الصلاة الجواب الأصل في هذا أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده وهو قائم ينظر إلى موضع سجوده أثناء ما أقرأ من القرآن وهو قائم بصره يكون إلى موضع سجوده لا يكون مرتفعا إلى جهة فوق ولا يكون مغمض العينين فإن رفع بصره إلى السماء أو غمض عينيه الجواب هذا ليس من السنة لكن لا يفسد الصلاة ليس من مفسدات الصلاة لكن جاء النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة لكن إن فعل لا تفسد صلاته لكن هذا خلاف السنة معدود من المكروهات هذا تغميد العينين كذلك ليس من السنة إلا ما ذهب إليه بعض العلماء يقول إذا غمض عينيه في صلاته وكان ذلك يساعده على الخشوع فهذا لا يمنعه من الثواب بعض العلماء قال تغميد العين إذا كان لأجل أن يساعد المصلي على الخشوع وأن يعينه على جمع خاطره ليخشع لا يحرم من الثواب هذا بالنسبة للسؤال الأول الجواب على السؤال الثاني نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هكذا في القرآن في سورة الطلاق يوجد سبع سماوات وسبع أراضين لكن بالنسبة للجواب على سؤالها الأراضي السبع 
سوى الأرض الأولى يعني تحت الأراضي الستة كل ما على الأرض الأولى قال ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما على الأرض الأولى من بهائم وأشجار وأشجار وأنهار وبحار و و و هي في الأراضي السفلى إلا البشر يعني لا يوجد بشر في الأرض الثانية والثالثة والرابعة وهكذا البشر على الأرض الأولى التي نحن عليها لكن الأراضي الأخرى فيها بحار وأشجار وفيها بساتين وفيها بهائم وما شابه ذلك نعم معنا اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ بارك الله فيك بس فيك تحدثنا عن اللوح المحفوظ طيب نعم. بارك الله فيك إن شاء الله بارك الله فيك من وإياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله سؤالي يعني الواحد بس يتوصيله من الأحباب الأم الأب أو أي حدا من الأقارب دلنا بندعيلهم يعني الله يرحمهم يغفر لهم حتى يوصلون الثواب والهدايا هلا بعد فترة عشرين سنة وأكثر من وفاة الأب أو أي حدا من الأقرباء من دلنا بنستمنى أن نقول الله يجعل قبورهم روضة من بيض الجنة ولا بكون راحة الروح ما بقى موجودة بالقبور لا أنت تبقي تستمرين على هذا الدعاء <تصفيق> ينالهم خير عظيم إن شاء الله نعم سؤال ثاني هلا بعد العود بيصير في أكثر من زعل بين الأخوة بين الأخوة بيكون أخ زعل أخته جرحها كثير بالمعاملة وصلت للعداوة وللمقاطعة ما صار في تسامح بينه وبينه لا سمحته أو شيء على إذاء ولا ألا هون يعني بعد الوفاة شو بيقدر يعمل هالأخ إذا ندم على فعله نعم أول شيء فاته خير كثير لأنه ما استسمح وهو قد عصى الله تعالى لأنه آذاها أو ظلمها أو ما شابه ذلك لكن بعد وفاتها فاتوا أمر المسامحة شو بدي أقول سامحيني بعد ما ماتت لكن هو بده يندم اللي مطلوب منه يعمله أنه يندم ندم شديد على ما فعل ويعزم أنه لن يرجع إلى هذا أبدا ثم من باب الإحسان والخير بتصدق عن روحه يكثر لها من الدعاء راجيا من الله أن يغفر له وهذا يعود أمره إلى الله في الآخرة لكن هو بالنفسه يشعر بالندم الشديد وإلا أمر المسامحة بينه وبينه فاته فيكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى فهو من باب الرجاء ليغفر الله تعالى له يكثر من الدعاء لها ومن الاستغفار من الصدق عن روحه نعم نعم شكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم آمين وفيك إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ كلمة كرم الله وجهه نقولها للإمام علي رضي الله عنه ما معناها وهل البرق من الجنة طيب إن شاء الله بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة للسؤال عن اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ جسم كبير جرم كبير على شكل لوح مكتوب فيه كل ما يجري في هذه الدنيا بالتفاصيل هذا اللوح المحفوظ الذي هو واسع جدا وفيه بكل اللغات أما عن أمور الآخرة فمكتوب فيه من حيث الإجمال ليس من حيث تفاصيل الآخرة لأن الآخرة ليس لها نهاية 
هذا اللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق وهو جرم كبير ورد في بعض الآثار مساحته مسيرة 500 سنة وهو فوق السماوات السبع ذهب بعض العلماء استنادا إلى بعض الآثار هو تحت العرش هذا اللوح المحفوظ وذهب بعض العلماء الآخرين إلى أنه فوق العرش لكن في الحالتين هو فوق السماوات السبع جرم كبير خلقه الله سبحانه وتعالى وأول ما خلق الله عز وجل من الخلق الماء ثم العرش ثم القلم الأعلى ثم اللوح المحفوظ فهو إذن رابع المخلوقات بالنسبة لمعنى كرم الله وجهه الجواب هذا دعاء وثناء وليست خاصة هذه الكلمة لسيدنا علي رضي الله عنه تقال لسيدنا علي ولغيره من الأولياء الصالحين كرم الله وجهه يعني كرم الله تعالى ذاته أثابه ورفع درجته هذا من باب الدعاء وليست هذه الكلمة معناها مخصوص بأن عليا لم يسجد لصنم فاستحق أن تقال له هذه الكلمة دون غيره بل في غير من الصحابة ما سجدوا لصنم ما سجد لصنم فإذا ليست خاصة بسيدنا علي رضي الله عنه وإلا هو علي رضي الله عنه معروف يعني بعلمه ودرجاته العالية وهو رابع الخلفاء الراشدين جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء وهو من حيث العلم أعلم الصحابة وأقضاهم كما جاء في الحديث أقضاكم علي ومن حيث الفضل والرتبة أبو بكر أفضل ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي يعني ما شاء الله هو الرابع جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء وهو ابن عم نبينا وزوج ابنة نبينا زوج السيدة فاطمة يعني له عند الله من الشرف والرتب والدرجات ما الله تعالى به عليم فإذا كلمة كرم الله وجهه دعاء وثناء جميل أن دعاء لهذا الإنسان الصالح بالنسبة للبراق نعم هو دابة من دواب الجنة ركبها الأنبياء في الدنيا كان ركبها قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والرسول ركبها في ليلة الإسراء دابة من دواب الجنة أبيض يعني في حيث الحجم فوق الحمار ودون البغل وهو سريع جدا يضع حافره عند منتهى طرفه معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ لو شرح مختصر عن رجال الأعراف منهم يكونون بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شوفك من الرهينة في الشرع في الإسلام يعني إذا الواحد يرهن شيء شوفكمه الرهينة الرهن يعني رهن مع السلامة اتصال آخر ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا شخص عليه قضاء هل يمكنه أن يصلي صلاة الوتر لأنها سنة؟ عليه قضاء ماذا صلوات؟ نعم من فرد طيب بارك الله فيك هلأ إن شاء الله الشيخ بجاوبك من فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل شيخ بالنسبة للأعراف تسأل عن رجال الأعراف جاء في القرآن وعلى الأعراف رجال هؤلاء يكونون على سور الجنة هذا السور يقال له الأعراف يكون عليه أناس قبل أن يدخلوا الجنة معناه هؤلاء صنف من المسلمين لا يدخلون الجنة مع الأولين ولا يعذبون لكن 
يظلون فترة على هذا السور الكبير يقال له الأعراف قبل دخولهم الجنة وهم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم الله تعالى لا يعذبهم في النار لكن ليس لهم تلك الدرجات العالية حتى يدخلوا الجنة مع الأولين لكن يدخلونها بلا عذب يكونون على سور الجنة فترة من الزمن من غير أي عذاب من غير أي نكد سؤال بعده عن الرهن يوجد من المعاملات المالية ما يقال له الرهن وله بابه وشرح الفقهاء هذه المعاملة بالتفصيل شرحوها فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح فمنطلع إلى المعاملة كيف تجرى إذا كانت تجرى على وفق القواعد الفقهية والمعاملات الإسلامية ونظام الإسلام بيكون المعاملة صحيحة وإذا كانت تجرى على خلاف ذلك على ما لا يوافق الشرع فبتكون معاملة غير صحيحة من المعاملات اللي تجري بين الناس أن الإنسان إذا اقترض مالا بعد أن اقترض مال بعد أن ادين مال يعني بعد أن اقترض مالا بيقول للشخص أنا عندي هالسيارة أو أنا عندي هذا البيت برهن عندك كلمة برهن عندك معناته أنا ما بيع هذا البيت أنا لا أهب البيت لحدا وما بيعه لحدا لحتى أنت تستوفي حقك منه فإذا أنا ما أعطيتك حقك من المال اللي أنا دينته منك بتاخد حقك من هالبيت أو من هالسيارة هذا باختصار موضوع الرهن لكن بعض الناس بيدخل عليها شروط لا توافق الإسلام بيشترطوا عليها شروط أنا ما بدينك حتى ترهن عندي كذا هذه لا يصح هذا أو إذا رهنت عندي هالسيارة أنا بمنعك تركبها بمنعك تقودها بدها تكون عندي بدي أنا فقط انتفع فيها أو هالبيت أنا فقط بيكون عندي ما بيكون عندك ما مسكنك ببيتك لا ما هيك الرهن معناته بعد استقرار الدين وثبوت المعاملة القرض بين فلان وفلان بيقول له أنا برهن عندك هذه السيارة فإذا أنا ما استوفيتك أو ما وفيتك حقك من الدين بتاخد حقك من السيارة إذا كان حقك تستوفيه كاملا من السيارة بتاخده من السيارة إذا كان حقك أقل, أقل من السيارة من بيع السيارة بتاخد حقك والباقي أنا بترجع لي هذا المعاملة اللي هي صحيحة اللي توافق الشريعة وهناك يعني صور أخرى وأمثلة أخرى عن هذه المعاملة وكل واحد منا أراد أو يريد أن يدخل في معاملة مالية قال العلماء عليه أن يتعلم حكم الله تعالى فيها قبل أن يدخل في أي معاملة مالية مطلوب منه أن يتعلم ما هو الحلال منها وما هو الحرام حتى يؤدي الحلال ويترك الحرام هذا الذي ينظر إلى الأمر الآخرة واللي بده ثواب الله سبحانه وتعالى هيك بيعمل أما كثير من الناس ما بفكروا هيك بفكر كيف أنا بكسب مال أكثر كيف بزيد حصتي من المال كيف بنشهر بين الناس أنه أنا صرت عم بكسب بتجارتي وبمالي و و و ما بتطلع أنه حلال ولا حرام بتوافق الشرع ولا لا توافق الشرع وسأل عنها في الآخرة ولا لا أسأل ما, ما بيسأل هيك أكثر الناس ما بتطلعوا لهالأمور هاي بتطلع من باب أنه أنا بكسب مال بزيد مالي بزيد حصتي المالية بنشهر بين الناس يلجأ الناس إلي فبعاملهم بنفس المعاملة اللي هي فاسدة إلى ما هنالك على الكل على كل حال الله يحاسب الجميع في الآخرة نحن منبين لكل من يقبل النصيحة لا تدخل في أي معاملة مالية إلا بعد أن تتعلم حكم الله تعالى فيها 
إذا كان بدك ثواب الله وترجو رضا الله وتؤمن بالآخرة لا تقبل على أي معاملة مالية إلا بعد أن تتعلم حكم الله فيها وبالتالي على غير من المعاملات ليس فقط المعاملات المالية أي قول بدك تقوله أي فعل بدك تعمله سل حكم الله تعالى فيه إذا فعلت هذا فيرجى لك عند الله تعالى خير كبير معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هلا في شخص انا بعرفه بلبنان هو متزوج يعني كبير بالعمر واكل رزق اخواته وايدهم لابن اخوه عنده ابن اخوه عايش بالسعوديه ايد كل شيء لابن اخوه نعم عمو اللي هي زوجة هذا الشخص حرموها من كل شيء راحوا على هذا ابن الاخ انه اذا بيطلع له شيء منه قام رفض يعطيها شيء سال مشيخ قالوا له انت ما بيلحقك اسم ولا حرمانيه لانه انت ما دخلك، شو الامر بهيدا الشيء هيدا يعني؟ هلا من اول شيء بنقول انه في كثير من الناس وهذا اللي عم يحصل في الحقيقه ما بيعرف يسال ما بيعرف يسال، فلكن بده الجواب على قياسه وبده الجواب أيوة. على خاطره وعلى هواه فبيقول انا سالت الشيخ فلاني او سالت مشايخ وقالوا لي هيك 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 بعد ما تحرى نتاكد بيطلع السؤال اللي هو سائله غير الواقع لذلك ما بعم نصدق انه مين ما يقول إيه ما سالت المشايخ وقالوا لي ما وقع طلاقي وسالت المشايخ وقالوا لي عليك كفاره يمين او كذا او كذا صحيح في كثير من الناس لا يعرفون السؤال او في ناس وهذه كمان واقع بكذب بيسال المشايخ سؤال بصيغه معينه بلفظ معين بعباره معينه ثم بيسال مشايخ اخرين بسؤال اخر بكلمه اخرى بعباره اخرى بقول ها شوفوا كل واحد جاوبني شكل ما انت سالت كل واحد سؤال غير المهم اللي بدنا نوصل له من الجواب الشرعي على هذه هذه المساله اذا ثبت كما تقولين انه هو حرام من حقهم وراح سجل كل هالمال باسم فلان يقال لفلان انت بتعرف ولا ما بتعرف انه هيدا حرم اخواته وحرم الورثه ما دام قال انا بعرف يقال له اذا ما عليك الا ان ترد الحقوق الى اهلها واذا حدا قال لك غير هيك وقال لك مثلا والعياذ بالله الحرام لا يتعدى الى ذمتين ما تصدقه لانه هذا الشيء لا يوافق الشريعه الحرام بيتعدى الى اثنين وثلاثه واربعه ما دام الكل عارف انه هذه حرام فلان سرق مال ثم اعطاني وانا بعرف انه هو سرقه بيجي بيقول انا ما دخلني انا ما سرقت هو اللي سرق الذنب عليه انا باخذهم بستعمله انا ما علي ذنب شو هالحكي هذا انا اقسم ما دمت اعرف انه اخذه من حرام ولو انا رجعت اعطيته لواحد ثالث وهذا الثالث بيعرف انه المال مسروق كمان حرام عليه لا. لابد انه الانسان منه يتعلم هذه الاحكام الشرعيه من له الحكم الشرعي لهذا الشاب انه هذا الشيء منه من حقه كان هو حرام اذا انت بتعرف فبدك ترد المال لاهله وللورثه ولاصحابه واذا كنت ما بتعرف نحن مستعدين نبين لك بالدليل صحه ما نقول فاذا ثبت عندك صحه ما نقول بدك ترجع المال لاصحابه والا الاخره بيننا والله تعالى يحاسب الجميع اوكي بارك الله فيك كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيفك يا دكتور؟ السلام عليكم الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة للمسافر لما بيكون السفر طبعا مسافة طويلة وأيام قصيرة طبعا 
طبعا بده يكون فصل وجمع صح ولا لا؟ اللهم العصر برقعتين برقعتين، بس افرض هذا الزلمه او الانسان دخل وقت المغرب صار المغرب وصار العشاء وما صلى الظهر والعصر ما صلى نهائيا فبعيدهم بقضيهم قصر وجمع ولا اربعه باربعه مثل العاده وهو بالسفر يعني اذا كان ما دام هو في السفر له رخصه ان يقضي ما فاته من صلاه السفر قصرا يعني بيقضي الظهر والعصر في السفر قصرا له ان يصليها اربعه وله ان يصليها قصرا لكن نحن نطلع على امر اخر وهو انه هل هذا نسي يصليهم ولا عمدا اذا قلنا عمدا نقول وقع في معصيه كبيره نعم بس في يصليهم لما برجع على بلده كمان اربعه ولا اثنين اذا رجع على بلده اقام في بلده بيقضيهم اربع ركعات شكرا شيخ وعليكم السلام ورحمة, ورحمة الله كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لكم إخواني عندي سؤال بالنسبة فضيلة الشيخ للمهر الصداق وبالنسبة للمؤجل كثير من الناس يعني بيستهينوا فيما يعرف المؤجل إعطاءه للزوجة وأنا حسب علمي أنه بكون في ذمة الرجل ما بعد الزواج حتى يقضي هذا المبلغ لزوجته فهل في حالة وفاة الرجل يؤخذ من الميراث هذا الحق للزوجة أو يبقى في ذمة الميت وجزاكم الله خير إن شاء الله الشيخ بيجاوبك بارك الله فيك وفيكم بارك تسأل أختنا أنه عم لي عليه قضاء صلوات إذا قلنا عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر معناه واجب عليه أن يقضي ما فاته على الفور فبالتالي لا ينشغل بأي صلاة مسنونة وأي صلاة مستحبة ويترك الفرض بده يقدم صلاة القضاء المفروضة التي فاتته بلا عذر على أي صلاة مسنونة هنا ملاحظة مهمة اللي فاتوا صلاة من الصلوات أو عدد من الصلوات في يوم ولا في أيام ولا في أشهر ولا في سنين واجب عليه أن يقضي سواء فاتوا بسبب كان نيم أو ما شابه ذلك عنده عذر أو كان بلا عذر بالحالتين القضاء واجب هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهذه مسألة إجماعية نقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم منهم الحافظ الفقيه النووي رحمه الله تعالى وهذا بحب أكد عليها لأنه في بعض المتعالمين الغشاشين عم يكذبوا على الناس لهم انت كنت عليك صلاة سنة صلوات سنة صلوات سنتين ولا بلشت تصلي بلا ما تقضيهم اندم فقط هولي غشاشين هولي عم يضحكوا عليهم الحكم الشرعي اللي فاته صلوات بعذر او بلا عذر واجب عليه ان يقضيه لكن الفرق انه اللي فاته صلوات بلا عذر هذا قاسم ذنبه كبير والقضاء اللي عليه بعد التوبة والعزم أن لا يعود أن يقضي على الفور فكل وقت فراغه يشغله بالقضاء هلا اللي فاته صلوات بسبب عذر من الأعذار هذا عليه القضاء لكن ما عليه معصي بسبب أنه معذور والقضاء ليس واجبا على الفور إنما مستحب يكون على الفور فكان الجواب على سؤالها أنه عليه قضاء صلوات إذا كان بلا عذر فاتته بنشغل بالقضاء وما بيشغل وقته بالنوافل من الصلوات إذا كان ما فاته من الصلوات بعذر 
في ناس كون نايمة مثلا بيفوتها صلوات بعذر عليها القضاء لكن لها أن تقدم النوافل فيها تصلي صلوات النوافل مثل الوتر وغيرها لا بالنسبة للمهر نعم المهر المؤخر المهر المؤجل هو في ذمة الرجل وهو من حق المرأة هو على أقسام في من الناس من يحدد أجل بيقول أنا بتفعل المهر المؤجل المؤخر إلى عشر سنين إلى سنة كذا فالجواب بحلول الأجل بده يعطيها المال ما دام هو معه وهي طالبته بده يدفع المال وفي بعض عقود الزواج ما بينذكر أجل بيقول له المهر المقدم كذا والمهر المؤخر كذا من غير ما يذكروا أجل هذه في مذهب السادة الحنفية بيكون المؤخر يعطى للمرأة عند الموت أو الطلاق فبالتالي إذا هو مات هذا الزوج هذه الامرأة مرته زوجته إلى حصة من الميراث ولها حصة من التركة تؤخذ لأجل المهر لأن المهر دين عليه فتؤخذ من باب الديون قبل أن توزع التركة على الورثة تأخذ هذه الامرأة نصيبة من المهر اللي هو الدين فإذا يبقى في ذمته حتى لو مات بيطلعوا من التركة الديش المهر فبيعطوها ثم بعدين بيوزعوا التركة والميراث وهي إلى حصة من الميراث نعم سؤال أيضا إذا المرأة سامحت زوجها بمهرها هل لها أن تتراجع؟ سامحته إذا كان سامحته يعني يعني هي من قلبه وبلسانها قالت له أنا سامحتك أنا تنازلت عن مهري الجواب صحة المسامحة وسقط عنه المهر إذا بترجع الطالب ليس لها أن تطالب إلا بموضوع النفقة النفقة العلماء قالوا الرجل مطالب بالنفقة فإذا قالت له أنا من هلأ لثلاث اشهر تنازلت لك عن النفقة من هلأ للمستقبل يعني ثلاث أربعة اشهر أو أكثر بعدين غيرت رأيها العلماء قال لها أن تغير رأيها أيوة. في هذه الحالة أما المهر لأنه دين سبق إقراره وثبوته بينهما ثم رجعت تنازلت عن هذا الدين وتنازلت من قلبه ولسان عم تحكي مش أنه تحت الضغط والضرب والحياء واستحت منه وخوفها أدمى ملح عليها واستحت منه وقالت له حل عني سامحتك إذا كان من باب الحياء ولا تحت الإكراه لا يسقط نعم. نعم. بارك الله بكم فضيلة الشيخ نشكرك لحضورك اليوم وتلبيتك الدعوة استفدنا جدا من هذه المعلومات وأيضا نشكر المستمعين الكرام يلي طرحوا الأسئلة عليك وبارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء آمين بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم إن شاء السلام الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى